0: Привет, с вами Романович Роман и это 25 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов, их влияние на фондовые рынки, разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 23 августа, и сегодня у меня в гостях Виталий Брюсенко из Лондона, с которым мы уже встречались в 18 выпуске. В этот раз мы поговорили о том, как инвестору выбрать акции банка, разобрали банковский бизнес по блокам, посмотрели на специфику бизнеса в России и на западе, обсудили мультипликаторы и показатели банковской отчетности, на которые необходимо ориентироваться при анализе и подумали о том, как банковский бизнес будет выглядеть в будущем. К разговору с Виталием мы подойдем немного позже, а пока подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! За прошедшую неделю индекс московской биржи упал на 2,17%. Индекс S&P 500 прибавил процента. нефть упала на 1,5%, а золото упало на процента. Значимое событие прошедшей недели – рост капитализации Apple до 2 триллионов долларов. Это первая компания в мире, достигшая такой капитализации. Акции Apple вышли на биржу в далеком 1980 году и с тех пор выросли, внимание, на 125 тысяч – 815%. Любопытно, что к капитализации в 1 триллион долларов компания шла 38 лет, а путь от 1 до 2 триллионов был пройден всего за 2 года. Сможет ли Apple удержаться на этой высоте? Думаю, нет. И в краткосрочной перспективе бумаги скорректируются. Однако в долгосрочной перспективе у Apple все должно быть хорошо. Несмотря на столь резкий взлет капитализации, акции не выглядят безумно дорогими в сравнении с историческими значениями. К примеру, перед кризисом 2008 года Аппликатор PE соотношение цены к прибыли Apple был равен 50, а сегодня 37. Вновь хочу затронуть тему иррациональности сегодняшнего рынка и призывать слушателей к осторожности и поговорить об IPO. В марте 2020 года, когда на американские рынке обрушилась пандемия, многие предполагали, что рынок IPO остановится и компании отложат планы стать публичными в долгий ящик. Но нет, с апреля рынок IPO ожил с удвоенной силой. Безудержный печатный станок ФРС выталкивает многие компании на биржу, а сами компании понимают, что это лучшее время, чтобы продать себя дорого. Начало года только технологические компании в Америке привлекли 10 миллиардов долларов в ходе IPO. И это еще не все. 19 августа компания Airbnb, один из самых желаемых единорогов на рынке, подал заявку на первичное размещение. Другие единороги готовы сделать это в ближайшие недели. Например, такие компании, как Snowflake Computing, который занимается облачным программным обеспечением, сервисы доставки еды DoorDash и доставки продуктов из магазинов Instacart, а также компания Компания Питер Атиля разработчик программного обеспечения для анализа и защиты данных для спецслужб, правительств и крупнейших корпораций. Суммарная стоимость этих компаний оценивается в 80 миллиардов долларов и их выход на биржу добавит очков в копилку технологических IPO в этом году. Есть такой индекс Renaissance IPO, который включает в себя акции компании, вышедшие на биржу за последние два года. Так вот, этот индекс вырос с начала 2020 года на 40%. Это в два раза больше роста технологического NASDAQ Composite, рост в котором некоторые инвесторы называют пузырем. Из-за пандемического шока инвесторы лишились ориентиров, что привело рынки к такому уровню иррациональности. Классические метрики оценки бизнеса по показателям прибыли, маржинальности, долговой нагрузки работают слабо. Убыточные компании вроде Zoom и CrowdStrike выросли в 4 раза с начала года. Tesla стоит дороже Ford, Toyota и Volkswagen вместе взятых, несмотря на то, что получают в 10 раз меньше выручки чем Toyota или volkswagen ну и самый поразительный пожалуй пример это компания никола которая на минуточку только собирается делать электрические грузовики но несмотря на это с мая ее акции выросли в три раза не подумайте что я отговариваю вас от подобных вложений но призываю сохранять холодную голову и разумно распределять капитал во времена тюльпановой лихорадки люди продавали дома а торговцы продавали лавки чтобы купить луковицы столь желанных цветов спустя год оказалось что цветы никому не нужны а домов и торговых лавок уже было не вернуть. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим с Виталием об инвестициях в акции банков. Так, Виталий, привет!
1: Да, привет,
0: Роман. Для тех, кто тебя вдруг не помнит, ты уже был у меня в гостях в подкасте, мы с тобой разговаривали о том, как инвестбанки оценивают бизнес перед тем, как выдать бизнесу кредит или помочь ему, или проинвестировать в него. Для тех, кто тебя не помнит, напомню, ты живешь 10 лет в Лондоне, работаешь в стратегическом консалтинге, а до этого много лет работал в банках. Все верно, нигде не наврал? Да. Да, все. Отлично. Сегодня у нас с тобой тоже банковская тема, но мы решили зайти немного с другой стороны. Если в прошлый раз мы с тобой смотрели на то, как банки оценивают бизнес, то теперь мы посмотрим на то, как инвесторы оценивают банки и как смотреть на банки с точки зрения инвестора. И первый вопрос, который я хочу тебе задать, почему вообще тема банков интересна, почему она интересна особенно для Америки и Европы? Давай начнем с нее.
1: Да, конечно. Спасибо за вопрос, Роман. А Я постараюсь рассказать открыть тему банков как можно доступнее с разных углов, чтобы было интереснее не только начинающим инвесторам, но и более опытным экономистам. Как все знают, банки являются основным финансовым посредником в экономике любой страны. Деятельность банков представляет собой тот канал, с помощью которого деньги на денежном рынке трансформируются в изменения на товарном рынке. То есть, по-простому, банки с одной стороны принимают вклады или депозиты, то есть, они привлекают деньги вкладчиков, накапливая временно свободные денежные средства, а с другой стороны предоставляет их под определенный процент разным фирмам, государствам и, э, другим э, экономическим подразделениям. Интересно затронуть здесь коронавирус, период коронавируса, потому что, к примеру, в Англии и Америке было два элемента экономической системы, которые помогли пережить вот эту начальную стадию в марте-апреле, период коронавируса. Первое, это было государственной поддержки. Мы знаем, что государство выдало огромное количество средств, а в той... Англии, к примеру, государство предоставляло до двух с половиной тысяч фунтов, покрывая 80% зарплаты сотрудников, тех, кого перевели на фэллоу, то есть, грубо говоря, на отпуск, так как они не могли работать. И таким образом это была схема поддержки государства. С точки зрения второго элемента это были банки. Просите, почему банки? Я поясню. Англия, она вела ряд кредитных поддержек для бизнесов, так называемые, к примеру, B-Bills, C-Bills, это вот разные программы, к примеру, Bounce Back Loan Schemes, это вот B-Bills, то есть это поддержки кредитов бизнесом, C-Bills, это Coronavirus Business Interruption Loan Schemes, то есть это схемы поддержки уже более крупным бизнесом. И почему это важно? Потому что когда компания в период трудности берет кредит, ей нужен залог. Mm -hmm. Так вот, государство Великобритании обеспечивало этот залог до 80%, в сравнении Америка делала это до 100%. То есть вот Подумай, как здорово. Представляешь, у тебя не хватает кэша, наличности, и тут государство говорит, да, мы дадим тебе денег на хороших условиях и даже предоставим залог, что является самым трудным, особенно для малого бизнеса, как ты угу. знаешь. А единственный нюанс в Англии это было до 80%, поэтому угу. все-таки 20% нужно было залога, потому что все-таки кредитный риск остается. Для перспективы, представь, банк выдаст миллиард фунтов кредитов, угу. из них 200 миллионов все-таки не покрыты. Поэтому все-таки какой-то процесс нужно делать. Не так здорово, как как в Америке, но по сравнению с той же Россией, к примеру, мне кажется, очень достойно. Для банков сейчас, к сожалению, в целом тяжелые времена, так как ключевые ставки крайне низкие. Mm -hmm. Пойдем, для примера, ту же Англию. В марте ставка была 0,75%, потом она опустилась до 0,25%, и сейчас она уже 0,1%, что вообще исторический минимум. Конечно же, это негативно влияет на доходность банков. Mm -hmm. а банки сейчас выдают много кредитов, и, к сожалению, количество дефолтных кредитов тоже растет. Мы видим это по недавним отчетностям Wells Фарго, э, если мы берем американские банки, или по кредитам отчетности некоторых английских банков, которые тоже э, показывали свои квартальные годовые отчеты. Из-за коронавируса, к сожалению, также растет количество зомби-фирм, про которые mm -hmm. ты, Роман, любишь часто упоминать. Да-да-да. И это здорово. Кстати, здорово, то, что ты это упоминаешь. Я не mm -hmm. говорю про осознанность. Плохо, что они растут. Важно всегда помнить, что фундаментальный анализ вот помогает, как раз избежать такого рода Зомби-фирм, чтобы mm -hmm. не было неприятных сюрпризов Для инвестора. А кто такие Зомби-фирмы? Это вот категория компаний Которым не хватает необходимого Уровня операционной прибыли, чтобы Плачивать проценты по банковским кредитам mm -hmm. То есть вот тот самый interest coverage не должен превышать в целом Два, я бы сказал. Mm -hmm. То есть, точнее, если он Меньше двух, это означает, это что... это плохо Да, зомби-фирма. Интересная перспектива Что тоже Ворон Баффет, к примеру, сейчас Снизил свои доли в том же Джипи Моргане И Уэллс Fargo. и больше сфокусировался, к примеру, на Барик Gold. Это вот канадская золото и медиа добивающая компания. Это недавно mm -hmm. передавали в новостях. К чему показываю? Пытаюсь показать вот это обзор с разных углов, что mm -hmm. банки там сейчас немного тяжело, количество кредитов растет, они не всегда качественные, коронавирус подкосил много бизнесов и важно понимать, что здесь мы смотрим не только на то, хочу ли я вкладывать в банк как таковой, а как банк, как часть экономической системы, mm -hmm. влияет вообще на весь процесс управления бизнесами, потому что без банков бизнесам будет крайне тяжело существовать, так как у большинства бизнесов долевая часть является крупным элементом их баланса.
0: Ну да, действительно, банки, они выступали такими проводниками ликвидности от ä, правительства в бизнес, и ä, банки во все кризисы, пожалуй, они сталкивались с большими проблемами, они оказывались крайними в тот же кризис 2008 года, так было. Сейчас, конечно, ситуация иная, но с точки зрения инвестора, очень важно правильно уметь оценить банки, я считаю, потому что нельзя просто посмотреть на условный ИПЕ, к примеру, и понять там этот банк лучше, либо хуже другого. Потому что там ведь очень много других подводных камней, о которых мы поговорим сегодня. И самое важное, мне кажется, здесь понимать, как в принципе устроен банк, потому что в России это не так очевидно, а в Америке, например, есть достаточно четкое разграничение между, например, ритейловыми банками, банками, которые занимаются инвест-деятельностью. Поэтому давай сейчас подробнее поговорим о том, как в принципе устроены банки крупные, европейские, американские, из каких блоков строится их бизнес и в чем особенность и преимущество вот каждого из, например, бизнесов в то или иное время, особенно сейчас, в коронавирус. То есть постараться так заглянуть, кто из текущих банков может быть более интересным. Ну, к примеру, там, Wells Fargo или Morgan Stanley, и почему?
1: Хорошо, конечно. Ну, тогда, наверное, начнем с блоков, а потом я могу затронуть основных игроков. Здесь хотелось бы начать с операционной модели банка. То есть, по-простому, какие блоки есть у банков. Uh -huh. Потому что банк — это свой целый мир, и вот если по-простому напасть объяснить их модель. Как то правильно сказал, вначале есть разграничение, конечно, ритейл и коммерческий банк, против инвестиционный. Так как банк это крайне высокорисковое спекулирование, инвестирование, работа с M&A и так далее, то а, у них а, есть такое понимание, как ring-fangs ring and non ring fanks. То есть, грубо говоря, это два разных закона, они жестко разделяют а, функционирование коммерческого банка от инвест. И некоторые банки, им даже приходится разделять, разъединяться и создавать две независимых а, части – для того, чтобы оперировать в разных сегментах Чтобы, не дай бог, деньги Твои депозиты, к примеру, не попали Под трейдинговую деятельность uh -huh. <сих> Инвестиционную ну, значит, есть, Если мы берем классический, это ритейл То есть там, где происходят классические Операции с ритейлом, ты приходишь, кладешь Депозит, берешь ритейл, кредиты Потом у тебя есть коммерческая часть Это бизнесы Бизнесы бывают разных моделей И вот эта часть, к примеру, гораздо больше Развита в Европе и Америке, чем, к примеру, в России uh -huh. Потому что есть много разных продуктов внутри. Они делятся часто по обороту. То есть маленькие бизнесы, к примеру, Small and Medium Size Enterprise, а это один департамент. Туда входят ряд небольших компаний. Потом у тебя идут обычно Mid-Market Enterprises. Это средние величины, такие уже покрупнее бизнесы, которые еще не выросли там в Coca-Cola, в корпорации. Uh -huh. И потом третьи идут Large Corporates, Global Banking. То есть это вот крупные корпорации, уже сформировавшиеся игроки типа Disney и другие. Почему важно их разделять? Потому что есть разный уровень трудности при анализе, разные продукты. То есть, конечно же, ты не будешь предоставлять там какие-то специализированные продукты маленькой кофейне. Они просто не нужны. Там будет базовый кредит или овердрафт.
0: Да, там деньги, да, и все.
1: Вот, да. А и в то же время для крупной корпорации, типа там Coca-Cola, к примеру, у тебя будут другие продукты. Их будет большой спектр, потому что компания анализировать гораздо труднее. У нее будет более жесткий требования compliance, так как она будет географически, скорее всего, в разных странах. И будет больше анализа. А также есть wealth management или asset management. Mm -hmm. Это там, где, вот если, к примеру, сегодня это открыл банковский счет, завтра ты стал олигархом, ну, или обеспеченным человеком, и решил принести деньги в банк с точки зрения инвестирования, к примеру. И у тебя здесь есть несколько вариантов. Первый – это wealth management, такое более широкое понятие. К примеру, в том же банке HSBC, если взять, к примеру, в Англии, это где-то от 50 тысяч фунтов, где-то до 3 миллионов фунтов э, вот это... Порог входа, да? Да, порог входа. То есть есть 50 тысяч фунтов или 100 тысяч фунтов, которые ты положил, может быть, во что-то вложил, он сделает тебя премия кастомером, то есть wealth management. То есть ты уже получаешь больше количество продуктов, ты можешь уже получать какие-то элементы сервиса бесплатно, ты сможешь открывать международные счета в других странах легче, mm -hmm. чем, к примеру, ритейл клиент, потому что это предоставляется как услуга. И если у тебя больше трех миллионов, опять же, в разных банках разные вот эти пределы и пороги, то ты уже становишься private banking, это уже такая высшая категория, у них даже уже, знаешь, свои карточки такие, не просто дизайн карты, uh -huh. а уже даже своя база, где, грубо говоря, можно вот так, знаешь, свой сервис, гораздо больше инструментов для работы, и это целый мир, опять же, там обычно уже такие вот очень обеспеченные семьи. Есть Инвест инвестбанк uh -huh. отличается тем, что там идет более крупная, такая работа с крупными компаниями, как M&A, Mergers and Acquisitions, слияние, поглощение, mm -hmm. много сделок, ну, трейдинг, конечно же, да. спекулятивная деятельность, трейдеры, и все связанное с этим, корпоративные финансы сюда тоже вот можно включить, ну и, конечно же, наши любимые Dead Capital Markets и Equity mm -hmm. Capital Markets, то есть э, мы знаем, к примеру, что Dead Capital Markets, это вот если банды вы издаете, к примеру, mm -hmm. uh, Equity, там IPO, ну и еще я бы включил отдельный блок, это Treasury, Потому что она, в принципе, работает своего рода со всеми Потому что оно ищет деньги для всего uh -huh. этого Помогает там с деривативами и И делает много разных операций между Межбанковскими операциями В целом банки имеют три части Фронтлайн, передовая, middle офис Такой средний офис, знаю по-русски бэк офис Это operations. Uh -huh. Почему это важно понимать? Потому что <laughs> любой кредит банки требует времени И как результат это не такая гибкая организация Как небольшие, к примеру, финтеки То есть, к примеру, фронтлайн это там, где работают Релешип-менеджеры, инвест-банкиры То есть все, кто работают с компаниями, клиентами В Private Banking это будут специальные Private Banking-менеджеры Которые работают с клиентами, то есть они оперируют Middle Office – это больше контроль над риском, к примеру То есть операционный, compliance риск mm -hmm. Это очень интересная область, потому что в России, к примеру, нет такого сильного опора Как в Европе на compliance требования То есть вы не можете утвердить кредит, если довольно большое количество проверок Компании не проходит. Или не раскрывает всю необходимую информацию И с каждым годом эти стандарты Становятся все труднее и труднее а Интересный пример, кстати, если мы возьмем не банки а Вот Interactive Brokers недавно mm -hmm. Они начали закрывать довольно большое количество Счетов Да,
0: горячая тема сейчас
1: Да, почему? Потому что они наконец-то Как раз начали приходить к compliance стандарту А как? Дисциплина, их штрафанули несколько раз
0: Их штрафанули, да, и все И сразу взялись за проверки Да, поэтому да.
1: когда я говорю middle office И не торопитесь засыпать на этой части Это на самом деле очень важно, потому что Сейчас mm -hmm. это очень сильно влияет на то, как банки зарабатывают, на то, как они должны соответствовать стандартам, что деньги там чистые, э, что они регулируются. И таким образом вы даже не можете работать с определенными странами, потому что это все становится труднее, с точки зрения функционирования. Ну, бэк-офис я не буду много рассказывать, это просто операционная деятельность, поддержки, открытие счетов и так mm -hmm. далее, которая больше помогает фронтлайну. Mm -hmm.
0: Если посмотреть на то, что сейчас происходит на рынке, вот в текущий коронавирус, скажем так, период. Какой блок, какое направление бизнеса у банка чувствует себя лучше всего, а какое хуже?
1: Спасибо, отличный вопрос. Если вот мы посмотрим недавние отчетности, мы увидим, что те же американские банки, к примеру, вот Wells Fargo, тот же самый, uh -huh. у которого большое присутствие в ритейле и коммерческом банке, он показал себе хуже, чем тоже, к примеру, Морган Стэнли. Это вот если мы говорим про большую шестерку, которая больше фокусируется на инвестбанковском направлении. Вы спросите, почему? Дело в том, что за период марта, когда рынки уже упали, началась очень жесткая такая вот торговля, количество новичков Гуд и прочих увеличилось, и люди идут на рынок, в России несколько миллионов новых брокерских счетов открылось. Mm -hmm. Все вот это создает движение IPO. Помните Equity Capital Markets, мы говорили? То есть, компании выходят на IPO, это приносит деньги, банки помогают это размещать, поддерживают в этом. Огромное количество облигаций, э, бандов корпоративных облигаций, издавалось debt Capital Market командами. И это все mm -hmm. что? Этим всем занимается Морган Стэнли. <laughs> у него есть команды в Инвестбанке и, как результат, у него, по-моему, по некоторым подразделениям чуть ли там не на 40-50% рост был в определенных частей. К сожалению, коммерческое кредитование, с одной стороны, вы подумаете, здорово, государство поддерживает через вот эти залоги, то есть оно предоставляет бизнесам. Но это все не так классно, потому что это только доля. Все-таки все равно mm -hmm. какую-то долю кредитов... Вы до этого предоставляли И бизнесы, которые брали кредиты Два-три года назад, и у них наступили Трудности, они начинают дефолтиться То есть банкротиться uh -huh. А так как вы знаете, количество банкротств Сильно увеличилось в период коронавируса И наверняка многие об этом читали В разных источниках, то тоже у Валсфарга Ему приходится откладывать Резервы под кредиты, то есть После 2008 года банки Стали гораздо жестче регулироваться, через стресс тесты разные регулирования К чему рассказываю? К тому, что теперь можешь просто выдать кредит, ты в него должен выложить резерв. Uh -huh. И чем Европа и Америка, к примеру, отличаются от некоторых других стран, у них вот эти требования по резервам довольно жесткие, они регулируются, регулятор приходит и проверяет их регулярно, если что-то не совпадает требованиям, их сильно штрафуют. Как результат теперь, тот же Wells Fargo, он там несколько миллиардов отложил специально под резервы. То есть, если, к примеру, завтра компания банкротится, вторая там волна наступит, то вот эти резервы они будут покрывать, чтобы банк не Разорился и не повлиял там на другие части Как, к примеру, ритейл клиентов и так далее Поэтому сейчас ритейл И коммерческие сегменты чувствуют себя Немного не очень уверенно Как раз вот за счет этой неопределенности
0: здесь такой момент есть, тоже важный, я о нем и рассказывал, и писал, они, соответственно, сталкиваются с большими сложностями из-за того, что вынуждены формировать резервы, и получается, что они эти деньги не могут использовать по-другому. И особенность формирования резервов в Америке, в Великобритании, насколько я помню, она заключается в том, что банки, если раньше они формировали резервы, исходя из того, что уже кто-то из их клиентов обанкротился, то сейчас они делают это наперед. То есть они предполагают, какой может быть уровень банкротств, исходя из формируют резервы. Поэтому здесь очень важная, кстати, метрика, которая показывает состояние экономики, это смотреть на то, как банки формируют эти резервы. Про банкротство мы тоже говорили, за первую половину этого года обанкротилась больше уже компаний, чем за весь прошлый год в несколько раз. И этот год еще не закончился, у нас еще все впереди. Поэтому действительно банкам, кто занимается именно классическим ритейлом и кредитованием, сейчас непросто. И именно поэтому, кстати, бумаги Morgan Stanley, не упали так сильно, как упал тот же Wells Fargo, потому что Wells Fargo — это классический ритейл-кредитчик, а Morgan — это вот IPO, трейдинг и тому подобное. Давай, наверное, дальше поговорим о том, как устроен рынок в России и чем, например, российские банки отличаются от американских и британских.
1: Мы вторую часть вопроса, я думаю, может быть, закрыть, если полезно. Какие основные игроки? Давай, Я не буду долго, здесь буквально две секунды, я просто хочу затронуть, что в Америке есть основные шесть банков, таких вот крупных: JPMorgan, Morgan, который является примером универсального банка, у него там и ритейл, и коммерческий и инвест, и private, есть Wells Fargo это ритейл, и коммерческий, как мы уже обсудили, Morgan Stanley, как мы уже обсудили, это инвест банковская часть больше Citigroup, которая и ритейл, и коммерческие и IB Goldman Sachs, ну, это мы знаем такой классический инвест банк, ну mm -hmm. и Bank of America у него есть И коммерческие и инвестиционные части. Почему я их назвал? Потому что когда вы будете делать вот research, анализ, что просто значит какие банки. Смотреть. Про резервы коротко. Вот в люб... во всех этих банках годовой отчетности, она довольно детальная. Вы везде можете найти информацию по резервам. И это везде всегда четко указывается. Насколько банки и сколько денег выделяют под дефолтные кредиты Чем отличаются русские банки от английских? Вначале какие вообще есть английские банки? Потому что не все знают. Все знают американские, mm -hmm. но мало знают про английский. Опять же, коротко, у вас есть HSBC. Это... Он больше специализируется в Азии. Головной штаб Лондон. У него есть и ритейл, и банки Есть у вас Barclays, у которого довольно большой корпоративный банковский сегмент, также Wealth Management. Lloyds Banking Group, uh -huh. опять же, это больше ритейл и коммерческий, аналог такого Wells Fargo, я бы сказал, по операционной модели. Ну, есть NatWest, это, опять же, без особых деталей. NatWest, это крупная группа, в нее входит Royal Bank of Scotland, наверное, слышал. А опять же, фокус на ритейл и коммерческий банк. Эти все банки можно найти на London Stock Exchange. То есть, если вы их загуглите, Yeah. выведите их стоимость и так далее. Просто перед тем, как сравнивать, сформировать структуру, модель. Теперь, чем они отличаются? Значит, Россия имеет довольно сильный фокус на ритейл, как мы знаем. То есть, э, есть да. огромное количество банков, которые выдают кредиты, карты, там, там кредитные карты, э, ипотеки, и вот такого рода кредитования для ритейла. Коммерческий сегмент есть, но он развит меньше, потому что в России не такое большое количество бизнесов. Как вы знаете, та же Америка, она покрывает, там, 50% фондового рынка. То есть количество бизнесов, которые там оперуют, огромное. Им всем нужны коммерческие, корпоративные деньги. Как результат, в той же Америке, той же Англии, гораздо большее количество продуктов, чем к примеру, в России, которые вот бизнесы могут получить по часто, опять же, не всегда, но часто на более выгодных условиях, если у них э, соответствуют показатели. В России есть инвестбанки, но они довольно небольшие. То есть это как бы сказать ограниченный сегмент. Потому что, как вы знаете, если сравнить американскую или английскую активность, IPO с русской, ну, она немного отличается, скажем так, ну, Скажем, чтобы
0: было понятно, да, в Америке за неделю прошло больше IPO, чем в России за 5 лет.
1: Ну вот, спасибо, Роман, да. <смех> да, то есть поэтому я пытаюсь объяснить, что инвестбанк, как бы в твоей классической модели, он в Англии и Америке отличается. Я уж не буду уходить в хедж-фонды и private equity, которые в России немного ограничены по своему количеству и качеству, в отличие от Англии и Америки. Интересное вот наблюдение, опять же, если полезно. Здесь а, мы иногда сравниваем asset management, вот как одно из блоков банковского, с рядовыми инвесторами. И часто рядовые инвесторы жалуются, от, у нас нету достаточно информации. Ну, вот, как например, как у трейдеров, потому что у них есть там Bloomberg терминал, они там mm -hmm. лучше экипированы, э, знают больше и так далее. Но в реальности вы должны понимать, что банкам тоже не так легко торговать, потому что если вы как ритейл-инвестор торгуете и покупаете, к примеру, банк, вот вы купили Morgan Stanley, к примеру, вы можете выдержать, вас никто не заставляет особо завтра его продать, может быть, вы хотите спекулировать, а может быть, вы хотите на долгосрок его купить. А у трейдеров э, и asset менеджмента у них есть жесткие показатели где они должны принести определенную прибыль. У них очень жесткие ограничения по покупкам, потому что есть разные департаменты, которые специализируются по секторам. Они не так, как ритейл-инвестор. Сегодня я хочу Кока-Колу, завтра я хочу Дисней, потому что я чувствую, он выровнится. Uh -huh. Или там, это не рекомендация, но в целом. Либо там еще какую-то. Потому у них есть довольно жесткое ограничение в плане, когда покупать, когда продавать. И аналогично банки. Банки не могут просто так выдать кредит. Это целый процесс, как я уже сказал. Front, middle и back office. Нужно пройти ряд Требования. И они не могут просто взять и завтра продать кредит на 100 миллионов, потому что это не так просто. Поэтому в этом плане есть здесь баланс. То есть да, ритейл инвестор не имеет всей информации, не настолько быстро и опытно реагирует, но с другой стороны у них меньше давления в плане таргетов. И вот это любопытно наблюдать, когда вы смотрите на банковскую модель. Потому что asset management довольно большая часть э, многих банковских моделей Англии и Америки.
0: Давай, наверное, перейдем теперь к более практическим вещам. Мы рассказали о том, как устроен банковский бизнес. Мы посмотрели на то, какие особенности банковского бизнеса есть в России и в Америке, и в Великобритании. И нашим слушателям, я уверен, интересно, куда же все-таки смотреть. То есть вот есть у меня условный там, сайт uh -huh. Guru Фокус или Finviz, или, может быть, отчетность банка. Вот я ее открыл, и куда мне смотреть, чтобы понять, что один банк, Лучше, чем другой.
1: Спасибо, отлично, на самом деле, вопрос. Постараюсь максимально просто объяснить, <laughs>, где я могу. Значит, первое, я бы посмотрел, опять же, на операционную модель, которую я объяснял. Потому что вам нужно понять, как бы, топ-доун и прочь, да, сверху вниз. То есть мы поняли, окей, хотим купить банк, несмотря на тяжелый период для банков. И здесь важно понимать, где у них больше фокус. В годовой отчетности вы можете увидеть процентное соотношение, где ритейл, где трейдинг, где там инвестбанк, где что-то еще. Здесь у вас, конечно же, вылезает метрика, вы можете видеть там на Гуру в фокусе и других сайтах. Ну, понятно, можно смотреть на ПЕ, он меньше используется здесь, но в среднем он около где-то 10 по Америке, если мы возьмем. Смотрят очень часто на ПБ. ПБ uh, это больше отношение стоимости акций балансовой стоимости или материальным запасом, uh, То здесь имеется в виду, что такое balance value, это больше сколько денег останется у собственников после продажи компании и погашения mm -hmm. всех долговых обязательств. Почему это важно? Потому что показывает, насколько близка, близка оценка банка к реальности. И она в идеале должна быть около единицы. Ну, еще есть очень важный показатель, называется ВАК. ВАК – это Weighted Average Cost of Capital. средневзвешенная стоимость капитала. Вопрос, что это? По-простому, это когда вы смотрите стоимость капитала от капитала, потому что он с двух частей банковский состоит, и от долга. И здесь он, я бы сказал, он бывает разный, но вот на примере у меня здесь несколько банков – я посмотрел из любопытства, они вот около 7% были. Вот, к примеру, JP Morgan, вот если, опять же, вот мы обсудили JP Morgan, вот Morgan Stanley, JP Morgan, Wells, вот давайте пос посмотрим на практике. Вот Давай. JP Morgan, к примеру, P, вот у него 13, а PB у него 1,27. Mm -hmm. В то время, как тот же Wells, у него P, внимание, 27, <laughs> то есть как такой технологической компании, <laughs>, что uh -huh. обычно больше 20, а PB 0,62, то есть обратите внимание. В то же время тот же WAC, то есть вот это требование по weighted average, cost of capital, средний взвешенный стоимости, да, капитала. А она где-то вот как раз у JP Morgan 7, у Wells Fargo 6,71. Почему это важно? Это означает, сколько вот э, стоит твой капитал. Прежде чем ты выдашь кредит, сколько тебе будет стоить. И вот это как бы будет ты выдал кредит, у тебя есть стоимость капитала, когда ты оцениваешь кредит, и вот остаток это будет прибыль. То есть выдача кредита своего рода revenue, выручка, ВАК mm -hmm. это затраты, именно по стоимости капитала конкретно, и туда входит вот все, что стоит банку. И и остальное это прибыль. Потому что банк уже, когда ты идешь к клиенту разговаривать, ты же не можешь да, я тебе посчитаю там, как бухгалтер. У тебя, по сути, есть системы, которые просто говорят, вот ВАК такой-то по такому кредиту, и ты как результат смотришь, что меньше там, не знаю, такой-то ставки я тебе дать не могу. Важный показатель для банков также to ебеда, потому что долговая нагрузка тоже, она у GP Моргана, к примеру, и у около трех. Банки ее довольно жестко контролируют, потому что не забывайте регулятор. Часто приходит и напоминает, да. если вдруг теряется контроль. А для примера у некоторых фирм, не банков, у них, к примеру, если нет и беда, к примеру, больше 4-5, это уже опасно, потому что это означает, что твой дед, долг по отношению к вот этой операционной деятельности, то есть е беда, он значительно превышает. Тяжело, значит, компания не генерирует достаточно прибыли, чтобы погасить, потому что е беда на максимально близко к кэшу показателю налички. Что интересно, а если посмотрим примеру английский барк если сравнить с американцем просто из любопытства здесь мы увидим что у него по -E, внимание 50 да я знаю это удивительно звучит но но вот я хотел сказать что английский банков сейчас немного тяжело и по Б у него 0,28 опять же дату и беда около 3 ну как я уже сказал, регулятор наблюдает за этим. То есть я пытаюсь донести, что важно смотреть холистик, то есть в целом, на оценку банков и смотреть не только на PII или PB, но также важно учитывать их operation and profit margins. То есть, грубо говоря, вы можете взять операционную прибыль, поделить ее на выручку и вы получите операционную маржин. То есть операционную прибыль, грубо говоря, как в процентном соотношении. То же самое вы можете сделать с profit margin. То есть взять net profit, чистую прибыль банка, поделить на выручку и получить Получить также маржин по прибыли. Эти показатели важны, так как они показывают эффективность деятельности банка. Ну и, конечно же, я всегда рекомендую ее сравнивать с другими банками. Как и в любой компании, вы сейчас сможете по секрету да -да 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 -да. определить средний. Здесь полезно еще обращать внимание на показатели наличности личности ликвидности. У нас есть пример 2008 года Нозен Рог, знаменитый в Англии, когда вроде банк все было не так уж чтобы очень плохо, но, как говорится, держался. Но когда инвесторы заволновались, я говорю, при ритейл инвесторов, да, в uh -huh, момент, uh -huh. они пошли все огромной очереди снимать деньги, банку не хватило ликвидности, ну и как результат банк потерпел, соответственно, такое крушение, назовем. Вот. То есть Нозенрок испытал трудности из-за этого.
0: Ну и в России тоже многие с этими столкнулись, когда шла чистка банковского сектора в России. Uh -huh. Тоже сначала начался какой-то сбой, как правило, что не работал интернет-банк, не работали банкоматы, потом люди нач начали уже смекать, что что-то здесь идет не так, и быстро бежали в банк забирать свои деньги, и в итоге банк этот складывался, потому что проседал по ликвидности, и просто ЦБ ничего уже не оставалось, кроме как отбирать у него лицензию. Поэтому здесь действительно это очень важная метрика, на которую надо смотреть, согласен. Еще, кстати, очень важный момент, особенно если это касается банка, который сконцентрирован на ритейловом кредитовании, это смотреть уровень просрочек, потому что вот мы поговорим говорили про российский рынок и сказали, что в России очень много коммерческих банков, которые заточены именно на кредитовании населения, и здесь очень важно смотреть на то, как сильно растет или падает просрочка по кредитам, потому что в России немножко по-другому да, устроено угу. формирование резервов, чем, например, в той же Америке, соответственно, резкий рост просрочки, он может привести вот к тому самому кризису ликвидности, и банку просто не хватит денег для покрытия своих расходов да, и для поддержания нужного уровня резервов. Потому что как в России формируются резервы, это может быть там какой-то бизнес, земля собственников несколько раз перезаложенная, переоцененная, да. да, на свой лад. Поэтому тут с этим тоже намного сложнее. Так что, если стоит выбор между тем, куда инвестировать, там, в русский банк, либо в американский банк, то выбор, мне кажется, очевидный с точки зрения прозрачности и защищенности нас как инвестора.
1: Абсолютно согласен, Роман. Здесь такой нюанс интересный, что банки вот эту часть регулируют через то, же Англии, FRS9, это международные стандарты отчетности, mm -hmm. и у них есть ряд показателей. То есть, к примеру, банк, когда смотрит кредит, он обязан, внимание, не то, что он хочет, не хочет, показывать две такие вещи, как probability в default, то есть, насколько mm -hmm. вероятно, что кредит станет дефолтным. а И второе, loss given default, это вот, какая проц процент доли кредита, сколько ты денег потеряет банк, если, к примеру, компания разорится. То есть, если, к примеру, Роман, дам, к примеру, тебе, как фирма, не знаю, 100 фунтов, то я должен буду в банковской отчетности отобразить вероятность. Если, например, у тебя там не знаю, регулярная зарплата, регулярные деньги поступают на счет, ты можешь uh -huh. показать, что у тебя есть капитал, то, в принципе, и показатель будет довольно... ну хороший. А если, к примеру, это какой-то человек, например, безработный, грубо говоря, и, например, он работал на тот момент, но из-за коронавируса потерял работу, то его метрика будет автоматически корректироваться, и потому что вероятность потери денег выше, и как результат ты должен будешь, внимание, для компании особенно, потому что там-то миллионы фунтов все-таки, mm -hmm. ты должен будешь это отобразить в отчетности, и не по полной стоимости очень часто, когда вот я, к примеру, дал 100 миллионов компании, а ты должен будешь скорректировать это, то есть показать сумму общую, а также скорректировать на сумму вот этого потенциальной потери, чтобы человек, когда анализирует отчетность, он понимал, что да, я выдал 100 миллионов, но по риск-рейтингу это немного, грубо говоря, шатки, к примеру, mm -hmm. бизнес и корпорация, к примеру, как вариант. И поэтому это все можно посчитать годовой отчетности. Поэтому она там по 100-150 страниц очень часто для банков.
0: Поэтому очень важно смотреть годовую отчетность не только uh -huh. для банков, но и, в принципе, для любой другой компании, потому что там очень много цен информация, которая позволит вам понять, как этот бизнес работает, как он устроен, какие-то могут быть подводные камни, а не ориентироваться на то, что «а вот аналитики сказали, нужно покупать Wells потому что он упал». Да, на самом деле там проблема у Wells целая гора, и выкарабкаться он или нет, ну тоже да, такой вопрос. Согласен. Слушай, а сейчас в связи со всем технологическим прогрессом банки, особенно в Европе, насколько я понимаю, это такие закостенелые, как правило, структуры, на да, которые неохотно идут на перемены, на изменения. Как вот ты, человек, который поработал в банковской системе в Великобритании, застал рассвет банков в России так или иначе, да, либо знаешь, как здесь банковский бизнес да? устроен. На твой взгляд, какие перспективы в будущем у банков с точки зрения технологий, будущего взаимодействия с клиентами, и кто будет лидировать в банковском сегменте, вот на, на твой взгляд?
1: Если мы посмотрим в будущее, то на банков сейчас в Англии, Америке основными конкурентами являются финансовые технологии, финтеки по-простому. Они предоставляют часто, да, я говорю не про всех, но вот если мы возьмем английский рынок, у нас есть монза Revolut и другие финтеки, которые предоставляют в целом лучше клиентский сервис, потому что у них меньше базы, но у них все равно там миллионы клиентов. У них удобнее мобильное приложение, то есть я могу любую транзакцию в поиске, грубо говоря, найти, сформировать бюджет, там, что у меня ушло на кафе, что там на какие-то другие затраты. Там, приложение само полностью это все формулирует. Я знаю, что уже банки тоже начинают это все интегрировать, но все равно в финтеках ниже цены. То есть если вы делаете mm -hmm. какие-то переводы, у них более выгодные ставки по обмену валюты. То есть, вот я приведу пример. Я, вот если вы пользуетесь финтеками картами, чтобы. Там не знаю, это может быть революцион или монза, ставка по FX по платежам у них обычно выгоднее, чем у классических банков, если вы например, расплачиваетесь в других странах. К чему я это все рассказываю? Что они наращивают вот эти мощности постепенно. И таким образом банки часто либо с ними их покупают, то есть таким образом интегрируя вот эти вот разные черты mm -hmm. к себе, либо второе, они эти. И, соответственно, с ними сотрудничают Таким образом, если мы о молодых финтеков Это очень сильно развито в коммерческой сфере Потому что сейчас огромное количество Финтек-приложений разных для Торговых финансов, mm -hmm. supply chain Finance, ну это такие вот специализированные Немного области, но они огромные, потому что вы знаете Что компании там торгуют Между собой в мире очень интенсивно И тебе нужна система, которая и compliance И регулятор удовлетворит И цену выдаст И чтобы это все было автоматизировано И вот здесь, кстати, очень интересная технология вот вторая фишка это блокчейн. Uh -huh. Я опять же говорю не про биткоины. Да -да -да -да. <связываю> То есть биткоины это, это свой, отдельный, свой отдельный мир. А мы говорим про блокчейн. Блокчейн это потрясающие технологии. А как они помогают? возьмем Trade Finance. Это несколько там триллионов долларов. Операций в год там в мире происходят между разными компаниями, потому что там люди продают, покупают, переводят через корабли. Самая главная проблема этой деятельности в том, что это все очень manual, вручную. То есть тебе там надо инвойсы передавать и так далее. И это все очень, как то не автоматизировано. Это все очень тяжело. Это занимает долго времени и так далее. Сейчас это все улучшается значительно. Как раз один из элементов это блокчейн. Что это такое? Они предоставляют, как бы такое, я тоже не могу будущего, я говорю, технологию, но уже используется рядом европейских банков. Это такой слепок, отпечаток. То есть если раньше надо это было бумажку, грубо говоря, инвойс, оригинал передавать от А, Б, Б, С, и так вот по всему миру она путешествует, ты не можешь сканирующую копию, потому что она может быть не настоящей, у тебя риск фрода. Поэтому тебе надо оригинал, и он у тебя путешествует вместе с грузом. То сейчас, в принципе, ты можешь через э, этот инвойс дать ему через блокчейн-технологию уникальный код, mm -hmm. и этот же уникальный код уже получит, грубо говоря, если supplier, тот поставщик предоставляет, там, продает, не знаю, ноутбуки э, покупателю, покупатель получит это этот вот уникальный код через блокчейн Ему uh -huh. не нужно вот это физически ждать Там 60 дней, там 40 дней Пока он все точки пройдет Это первое, увеличивать самую важную метрику для банка, speed of approval Скорость uh -huh. утверждения кредита Потому что чем быстрее ты утверждаешь кредиты, тем, во-первых, у тебя больше оборот, ты можешь обслужить больше клиентов, тем у тебя меньше вот этого проблем с циклом. То есть у тебя не застревает это в operations или где-то еще. И таким образом, вот блокчейн, очень многие банки, особенно включая вот и и другие, они все вот вкладывают блокчейн, и даже есть trade finance, вот торговые финансы технологии, которые полностью строят свою систему на вот блокчейне. А также альянс важны. К примеру, возьмем недавний крутой альянс Goldman Sachs и Apple. Это мы уже берем таких зрелых, опытных финтеков, то есть фанмаг в нашем случае, это вот Apple один из фанмага, ну, там, Facebook, Apple и так далее. Почему они соединяются, спросите? Потому что, первое, Apple огромная база клиентов, они по всему миру, это поможет увеличить выручку Goldman Sachs. А Goldman Sachs, у него налаженные кредитные процессы, потому что Apple не может просто так открыть свой банк. Нет, конечно, он может, но там будет очень много регулирования Трудностей, это, как сказать, очень высококонкурентный рынок. И поэтому здесь, вот формирование альянсов это тоже элемент будущего. Поэтому, я скажу честно: победят agile банки то есть те, которые из вот этой классической консервативной модели, где там они долго утверждают кредиты, все медленно, operations менее автоматизировано, выиграют банки, которые будут объединяться и больше сотрудничать с технологами. Потому что это деньги, это требует анализа с точки зрения банков, что это не так просто найти нужного финтех технолога который в будущем увеличится. Но как результат, ты сможешь быстрее отдавать кредиты, будешь более кредит способен. Больше кредитов, это экономия масштаба, ты сможешь делать ниже стоимость кредита, как результат. И финтеки помогают автоматизировать тебе также требования по регулированию. Что если к тебе регулятор завтра придет, у него все четко будет по полочкам в электронном виде разложено, и регулятор скажет да, здорово, ты всему следуешь. И уйдет. Вместо того, чтобы, если у него где-то подать зрения, он начнет там чрезмерно копать, штрафовать, и банки начнут терять опять же на штрафах. Вот это мой скромный взгляд.
0: Отлично, спасибо. Слушай, получилось классная, я считаю, беседа. Мы узнали о том, как работают банки, мы узнали о том, как их оценить, и мы узнали о будущем банков, что тоже очень интересно. По традиции, на нашим слушателям.
1: Ну, прошлый раз я желал больше вот изучать рынок инвестиций, У -у -у -у. смотреть, помнить, что рынок в долгосрочной перспективе, он растет и стараться вот это вот попорционально начинать с небольших сумм и регулярно вкладывать, то есть вот mm -hmm. пассивное инвестирование. Сегодня я хочу пожелать, что, чтобы вы больше читали. И читали в идеале западной вот этой прессы, там Financial Times, Bloomberg. Потому что это не только учит вас инвестировать, оно формирует ваше мышление. Вы начинаете расширять свой кругозор в целом. И сейчас вы увидите, что знания, в принципе, как и всегда, приносят вам не только деньги, но еще новые возможности потому что анализ пример уровня вот этой же статьи Bloomberg или Financial Times он не просто пишет, что происходит, он показывает вам будущую перспективу. И если вы Сможете, вот это как пазл Знаете, много статей читаете, количество Перейдет mm -hmm, в качество, mm -hmm, как закон да. философии И вы в какие-то моменты, вам уже не нужно Будет там каждую цифру чрезмерно В анализе компании смотреть Потому что вы уже видите, будете видеть тренд Это сэкономит вам в будущем время Сделает вас более грамотными И как результат не просто принесет ну, Потенциально больше доходности Но и вам будет о чем поговорить с другими умными людьми, ну и в принципе Вы будете чувствовать себя увереннее На глобальной арене.
0: Здорово, спасибо тебе тебе большое.
1: Благодарю, Роман. Спасибо. Очень приятно.
0: Пока. Счастливо. Пока. Спасибо. Спасибо, Виталий, очень интересная беседа. Давайте подведем ее главные итоги. Банковский бизнес включает в себя три основных направления. Это ритейл-банкинг, коммерческий сегмент и инвестиционный бизнес. В кризис сильнее других страдают коммерческий и ритейл-сегменты, а вот инвестиционные направления могут расти за счет возрастающей волатильности на рынках. Коронавирусный кризис это наглядно показал. Инвестиционные банки оказались заметно эффективнее классических, розничных и коммерческих банков. С этим связан не только рост на рынке и в сегменте IPO, но и рост в сегменте выпусков облигаций. Важнейшие показатели для оценки банка. Соотношение цены к прибыли, или PE. Для американских банков считаются нормой в пределах 10. Соотношение цены к балансу, P, B. Нормой считается показатель близкий к единице. Если значение этого показателя сильно больше единицы, то банк считается переоцененным. Если сильно меньше единицы, то недооцененным. Операционная маржа банка. «Чем больше, тем лучше». Показатель ВАК или «Стоимость капитала». «Чем он меньше, тем лучше». Ну и показатели из финансовой отчетности банков, такие как динамика резервов под проблемные долги и доля просроченных кредитов в структуре баланса. Если эти показатели растут, это негативно скажется на финансовых результатах банка в будущем. Чтобы найти значение этих показателей и мультипликаторов, смотрите «Финансовая отчетность банка» и используйте такие сайты, как «Гуруфокус» или «Финвиз». В описании к выпуску вы найдете полезные ссылки и материалы, а также ссылку на видеоверсию нашей беседы с Виталием. Также напоминаю, что у подкаста есть чат в Telegram, где я отвечаю на ваши вопросы и собираю пожелания по темам следующих выпусков. Благодарю каждого, кто ставит оценки и пишет отзывы в Apple подкастах. Для меня это очень ценно и невероятно мотивирует. Благодарю вас за прослушивание выпуска. Встретимся через неделю. Удачных вам инвестиций и пока.